0: buenas tardes, buenas noches. Con, con esta segunda temporada, en esta ocasión estamos Marcos, un nuevo integrante, está Camilo de vuelta y tenemos de vuelta también a Carlos y su servidor Canep. En esta ocasión eh, vamos a iniciar con el tema de la criptomoneda. Es una moneda que se llama Bitcoin. Bitcoin eh, de repente lo hemos visto en la televisión. Yo lo he escuchado en la radio, lo he escuchado en muchos youtubers, también hablan de, de esta criptomoneda. Lo más común, si eres curioso, de qué es el Bitcoin o qué es una criptomoneda. Nace en esencia en 2008, en octubre, el 31 de octubre, como un white paper. El white paper es un papel en blanco que sale y trae una serie de, de propuestas para cambiar lo que es el sistema aparentemente monetario. Al final del papel de estos white papers que se lanzan, viene firmado por un, por un grupo o una persona que hasta la fecha no se sabe si es una persona como tal o un grupo. Viene firmado por Satoshi Nakamoto. A lo largo de, de todo lo que es noviembre y diciembre, este white paper es analizado y es puesto en marcha el proyecto ya formalmente el primero de enero del 2009. En el white paper, el Bitcoin tiene la propuesta tener el dinero descentralizado. Para entender un poquito el por qué nació el Bitcoin, tenemos que saber cómo funciona hoy en día el dinero. Nosotros como humanos utilizamos el dinero, pero muchas veces no sabemos todo lo que hay detrás de la moneda en circulación. Por ponerles un ejemplo, en Estados Unidos, quien emite el dinero es la Reserva Federal, que por si no sabían, el término federal no tiene nada que ver con el gobierno, es una organización totalmente privada. Y aquí el detalle está que el dinero que imprime esta Reserva Federal es ilimitado. Por eso el dólar, desde su creación, ha perdido valor. El dólar, si nosotros ponemos una gráfica, ¿sí? a partir de su creación, la gráfica de, va de valor del, del dólar ha ido en decremento. Y por contraparte... A pesar de lo que mucha gente cree, el Bitcoin empezó valiendo nada. En este caso, la criptomoneda Bitcoin empieza valiendo nada. Y ahorita ha llegado a valer, estamos ahorita en el 2021, ha llegado a valer hasta 1.300.000 pesos, pero en este momento eh, su valor es como de unos 700.000 700, pesos más o menos. ¿no? Empezó valiendo nada esta moneda y la pregunta es, o, o lo curioso es, ¿por qué? en vez de ir en decremento, este valor ha ido siempre en aumento. Eh, y eso se debe más que nada a la funcionalidad. Si bien, por ejemplo, tú necesitas mandar dinero a alguien en China, ¿sí? yo con mi peso mexicano tengo que ir a Western Union o tengo que ir a PayPal, donde PayPal me cobra una comisión por mandar un dinero, ojo, el decir yo que tengo el dinero en el banco quiere decir que el gobierno de mi país sabe que yo tengo dinero en el banco y sabe cuánto, lo, cuánto dinero tengo. Cuando yo voy a Western Union, te piden tu nombre y tus datos para saber quién va a mandar dinero y a quién lo va a recibir allá en China. Eso se llama control. El dinero que nosotros manejamos en los bancos y que nosotros mandamos a alguien está controlado y nos están observando, por así decirlo, y rastreando el origen de ese dinero y hay intermediarios en todo proceso que si yo quisiera mandar dinero a una persona a China directamente es un proceso de varias estructuras para que le llegue a la persona final el Bitcoin como no hay intermediarios yo directamente que eso es, eso es algo que quiero mencionar nunca en la historia de la humanidad se había visto que yo directamente como vamos a, vamos a decirlo soy mexicano yo como mexicano quiero mandarle un activo monetario digital en este caso a una persona en China, por así decirlo, y que no haya ningún intermediario, o sea, que nadie se entere de la transacción, Bitcoin trae esa solución. Y eso nos da libertad. Relativamente es, es muy nuevo, no tendrá ni 12 años el surgimiento de las criptomonedas y es un mundo que está creciendo, creciendo muchísimo.
1: Ahorita que comentas lo de que te da seguridad... Eh, libertad, dijiste. Mi pregunta es, ¿qué tanta seguridad tiene el utilizar estas criptomonedas? Te lo digo porque he escuchado muchas personas en mi ámbito que les da miedo invertir o como no comprenden el tema.
2: La vida es un riesgo.
1: Sí. Como no comprenden el tema, consideran que es algo
0: eh, truculento. En su momento, yo personalmente tenía muchas dudas de de si yo podía invertir en, en esta criptomoneda Bitcoin. Si bien el Bitcoin, lo que es la moneda, está basado en lo que le llaman blockchain, traducido al español es una cadena de bloques. Esta cadena de bloques está cifrada criptográficamente, o sea, con matemáticas, de tal manera que todo lo que hay dentro de la cadena y todos los procesos o, o las actividades que pasan dentro de esta, de esta cadena, de esta blockchain, son registrados y no pueden ser modificados. Y es tan seguro. Volviendo al tema del banco. Por ejemplo. ¿A quién no le ha pasado que hace una transferencia de un banco? Y te la pueden hackear. Es duplicable. Incluso en el banco. A pesar que es tu dinero. Hay ocasiones que te dicen. Oiga, no puede disponer de su dinero. Todas estas problemáticas. Se solucionan con una moneda basada en blockchain. Porque como todo está cifrado criptográficamente, o sea, con matemáticas, las matemáticas no, no es al azar. Todo tiene, es un algoritmo muy complejo en donde para poder crear la moneda, en un inicio las monedas fueron minadas como tal con, con tarjetas de video. Oportunidad que yo tuve, pero nunca me animé, para ser sincero, por la misma duda, por la misma incertidumbre. Y ahorita, por ejemplo, eh, yo tengo inversiones en, en otras monedas. Yo los invito... A que lean del tema. Si les gustan las inversiones, a todos nos gusta, nos gustaría invertir dinero y ganar. Yo los invito a que lean sobre lo que es Bitcoin, en qué está sustentado, por qué es tan seguro y también, muy importante, más por ganar o por crear dinero, háganlo por el futuro de la humanidad. Yo se los digo así de manera muy. A lo mejor me escuchan medio ciencia sí, sí, ficción. Parece
1: muy
2: surrealista se escucha muy surrealista hay un ejemplo que puedo aportar con Canep cuando él dice que tú no puedes disponer de tu dinero en un banco federal o al menos aquí en México tiene que ver con los fondos de inversión muchas veces no podemos decir nombres pero ingresas tu dinero en nómina en X banco, NX banco Y banco que es cualquiera <ríe> tú conoces un contrato con ese banco para tener tu dinero y no lo lees ellos pueden disponer para hacer inversiones en otras cosas Además, sí hay planes de inversión para ir ganando intereses, pero hay un riesgo. Y algo muy interesante que podemos agregar es que los mercados bursátiles, aun cuando son matemáticas, sí, la matemática es exacta, sin embargo, el mercado se mueve en función emocional. ¿Qué es lo que pasa en las bolsas, los corredores de bolsas? Cuando todo se maneja en especulaciones. ¿Recuerdan cuando Donald Trump llegó a la presidencia el dólar se disparó, pero todo está basado en especulaciones. No había pasado nada, no se había vendido petróleo, no, no había pasado absolutamente nada. Pero la misma euforia que de la gente y del mercado es el que disparó los precios. Yo no manejo bitcoins como mis compañeros, pero sí he estudiado el mercado bursátil. Y es lo chistoso que se maneja en función de las emociones. Todos vieron el Wolf de Wall Street. Sí. Claro. Ahí hay muchos chistes al respecto, pero estudiarlo sí es interesante. ¿Por qué? Pues
1: ve, ve nomás cuando Elon Musk habló de las Bitcoin. O sea, el simple hecho de que pusiera un tweet hizo que se disparara la moneda.
2: Exacto. Ahí es donde quiero la opinión de ustedes. ¿Por qué? A mí me dijo un compañero, no voy a decir nombres hey, mira, está invirtiendo Elon Musk en, 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 la, en la Bitcoin, es un mensaje al mundo. Ok, sí, pero como él lo compró, todo el mundo quisiera comprar, y eso Estoy se llama hispano. oferta y demanda. Si yo tengo un producto y nadie lo quiere, pues lo voy a rematar. Hey, llévatelo. Pero si tengo un producto y mucha gente me lo pide, oye, mejor le subo el precio y que el mejor postor se lo quede. Siento que la criptomoneda maneja en esa lógica.
3: Mira, yo creo que es un tema que va de la mano. No se puede hablar de criptomonedas o Bitcoin sin hablar de Elon Musk. O sea, porque él es, una, es un fan de las criptomonedas. Es una persona que piensa mucho futuro, como lo mencionó ahorita Canep. Creo que es un tema que sí va a ayudar mucho a la humanidad. Porque yo creo que a donde va esto, va a ser una moneda más que nada universal. Si tú tienes, eh, no sé, mil pesos mexicanos y viajas a Estados Unidos, tienes que cambiar esa moneda a la moneda local. Entonces lo interesante del Bitcoin es que lo que vale aquí, vale en cualquier parte del mundo. Eso te da mucha ventaja y te... ¿sabes? Entonces a eso me refiero que te va a ayudar en muchas cosas. Y es más que nada lo que los bancos pues le sacan la vuelta, tienen miedo porque es competencia. Entonces los bancos están tratando de hacer... Eh, su propia moneda, campaña su propia sucia, criptomoneda, exactamente. Sucia. Y eso perjudica mucho al valor de, los, de las criptomonedas. Cuando dices banco, yo creo que ahí el término es. El
2: gobierno. Sí, el, el, gobierno, el Estado. Exacto. Aquí el Estado es el que está teniendo esos sí. conflictos. No se vayan muy lejos. Fue, creo que en 2001, 20 años es nada históricamente hablando, <risa> cuando entra en circulación el euro. Uh -huh. Recuerden que antes en España eran las pesetas, Gracias. los francos en Francia, y, cuando ellos, y eso fue un convenio político uh -huh. para intentar de subir el valor de su moneda hacia el mercado competencia de Estados Unidos, mercado china, lo que sea. Pero pasan cosas muy curiosas. Hay países que aún cuando entraron a la zona euro, como los nórdicos, Noruega, Suecia, Finlandia, no cambiaron su moneda. ¿Por qué? Porque el cambio les beneficiaba. Y... No vamos a poner en duda la potencia que son primer mundo esos países, Dinamarca, Finlandia y todos ellos. Y luego el tema más reciente que pasó con Brexit. Ellos, aún estando en zona euro, manejaban la libra y se salieron. Bueno, ahora como ya no pertenezco a tu asociación mercantil, tienes que pagarme más los impuestos cuando quieras venderme o no, o yo te quiero vender. Ya no hay un acuerdo, ya no somos amigos. Por política. Sí, exacto. Y incluso fue lo que pasa con Irlanda en el 96 que separa Irlanda, ya es normal, y está Irlanda del Norte. Irlanda del Norte se queda con, con, las, con Gran Bretaña e Irlanda pertenece a su euro. Si tú vas a Dublín, manejan los euros. Pero si tú vas a Belfast en Irlanda del Norte, tienes que pagar en libras.
0: Toda esa problemática del dinero de la humanidad, quiero
2: repetirlo porque... Es un juego de tronos.
0: Se me, hace muy <risa> se me hace muy fantasioso decirlo, pero es a donde va este camino. Bitcoin soluciona todos esos problemas. Porque es una moneda, les puedo poner un ejemplo así rapidito de, de, Argen de Argentina con la ley Corralito. Estado, el gobierno, tenía problemas económicos y le dijo a la gente, señores... El dinero que está en los bancos es mío porque si no, Argentina va a ir a la quiebra. La gente que tanto trabajó para tener su dinero en los bancos, este, el gobierno les quita ese dinero y lo hace uso personal ¿no? para lo que ustedes quieran. De repente, imagínense, no nos, no nos ha pasado a nosotros. Bueno, nos pasó como mexicanos en, en la devaluación del peso. Sí nos pasó. En los 90 Y con Bitcoin, este tipo de problemas no existen porque es una moneda descentralizada, nadie la controla, que es realmente el miedo que le tienen lo, el, tanto el gobierno como los banqueros, uh -huh. que, es, que es algo que no pueden controlar y al no, tenerlo, al no tener el control, pues para ellos es algo a lo mejor imposible.
2: Una pregunta directa, Canep. ¿Trata de describirnos un futuro utópico? O sea, quiero decir que, es, que está lejos de pasar, pero que puede pasar en el que en el mundo ya gobierna la criptomoneda.
0: Ok, es un mundo en donde tú eres tu propio banco, tú como individuo personal eres tu propio banco. Es tan seguro, pero hay que tener educación con la criptomoneda. ¿Por qué? Tú en un banco, si de repente extravías tu tarjeta o se te olvida algún dato de tu cuenta, tú vas al banco o hablas una línea, te atienden y te solucionan posiblemente tu problema. Aquí en el mundo de la criptomoneda tenemos que ser un poquito más conscientes y educados. ¿Por qué? Porque tú mismo puedes crear una cartera en donde tienes tus activos, pero si por algún motivo pierdes las contraseñas privadas, nadie ni tú mismo puede acceder a ella. ¿No la, es de...
3: Le ha pasado a muchísimas personas sí. que, la verdad, a mí me duele también saber de eso, que han perdido millones. Hay millones. Perdidos porque olvidaron la contraseña. Millones de dólares. De su las si las se queda en la nube, se pierde. Nadie, se pierde, nadie no puede la
0: puede. ¿Por, eh, ¿por qué es tan seguro, Camilo? que nadie te puede adivinar nada. O sea, no es de que, oiga, ¿quién me hace el paro? O uh -huh. ya que es que aquí es muy común de Esa que... Esa es la
3: diferencia de los bancos. Aquí no hay nadie que tú puedas llamar, oye, ¿sabes qué? No. Perdí este dinero, ¿me recuerdas mi contraseña? Ese es el, el problema. Si tú eres tu propio banco, viene parte, es parte del riesgo.
0: Y eso, Marco, Camilo, Carlos y las personas que lo están escuchando, es lo que se me hace muy interesante porque, si bien es cierto, pierdes tu contraseña y ya no... Y ese es real, ¿no? Puedes acceder a tu activo, esta, o sea dices tú bueno si yo no puedo acceder entonces nadie pues qué chilo no entonces tengo que ser yo responsable de mis cuentas o de mis claves privadas
2: hay dos preguntas ahí podemos o crees que pueden agregar controles biométricos para las contraseñas es una se puede claro. sí y espero que lo hagan hay que explicar, tú hablas de los wallets
0: hay que explicar eso eh, como tal la cadena de bloques o la blockchain es infalsificable no hay dos transacciones iguales es rarísimo que te hackeen. Ha pasado, pero es como tal no corrompen el origen de los datos, sino que hacen unos trucos medio, medio inteligentes, pero no, no duplican un activo porque la cadena de bloques es, es tan segura que está respaldada en la criptografía y toda transacción es verificable. Podemos ver una, un, un blockchain como un libro contable, en donde este libro contable tiene todas las transacciones de, de todo mundo, de tal manera que que cada quien puede ver de las transacciones de todos. Y cuando tú haces una petición de comprar o vender o de crear moneda, en este libro, como hay registro, creo que son aproximadamente seis verificaciones que se hacen en la cadena. O sea, vamos a, vamos a hacer Todos tenemos que estar
3: de
2: acuerdo para poder aprobar Pero ¿no? es lo que hacen los mineros, ¿no? Los mineros son sí. los encargados de los... Vamos a poner
0: hands. un ejemplo. Eh, estamos 10 personas dentro de un cuarto y dice, dice Marcos, yo tengo 10 pesos... Camilo anota... Marco tiene 10 pesos... Carlos lo anota... 10, 10 personas anotan... Que Marco tiene 10 pesos... De repente Marco dice... Oye... Mis 10 pesos... lo voy a pasar a Camilo... Entonces... A ver, a ver... Déjeme checar en el libro... Sí... Marcos tiene 10 pesos...
2: Sí los puede pasar... Ok... Uh -huh.
0: Sí los tiene... Lo, lo checa Marcos... ¿Estamos de acuerdo los 10? Ok... ¿Qué sigue? ¿A quién se los va a pasar? A Carlos... Y cada uno registra... El movimiento... Es como el Congreso del Estado... ¿ves? Entonces... Todo eso... <risa> Digital... Obviamente yo como ser humano... Puedo ser corrompible... Black Mirror... Pero, como esto es de manera criptográfica matemáticamente, se hace de manera automática y se verifica es solo lo que es este. La marketing. matemática
2: no se corrompe.
0: Pues hasta la. ¿La fecha? Solo se transforma. <risa> sí. <risa> Hay cuatro elementos claves que quiero mencionar en el, en el, en el Bitcoin: de por qué nos dice Carlos, que, o sea, por qué de animarse a invertir. Eh, es descentralizado, o sea, nadie lo controla realmente por. Por más que se les haga imposible, nadie está controlando esta red. Todo movimiento puede ser validado y verificado. Tenemos el elemento de la criptografía que nos da mucha seguridad. La blockchain o la cadena de bloques no es específico de la criptomoneda, sino que se puede aplicar a cualquier campo.
3: Contratos... Sí, a
0: cualquier campo, medicina, informática, este...
2: Todo lo, lo que se pueda digitalizar.
0: Todo lo que sea digital se le pueda aplicar blockchain para hacerlo mucho más seguro. Tenemos las llaves públicas y privadas, que es lo que comentaba ahorita, que son contraseñas, en donde yo tengo, por ejemplo, mi, mi moneda en, en una cartera que le llaman, pero también existen, aquí Marcos ya lo ha, ya lo ha vivido, yo también, tenemos lo que se llaman casas de cambio. En donde estas casas de cambio fungen como intermediarios entre la red donde está la moneda, la casa de cambio puedes hacer ahí las transacciones. En este caso, ahorita quiero que Marco, porque Marco ahorita me comentó este, que tiene ahí unos activos en, en, ¿Sí? en una plataforma, en una... Blockchain, no, no, es una exchange, perdón. una
3: exchange. Una de casa cambio, de cambio. Podemos mencionar nombres, ¿no?
0: Sí, claro, este, si, si nos apoyas Hay ahí. varias,
3: pero la que se me ha hecho más intuitiva y que siento que es más amigable con, pues, con las personas, con el usuario, es Bitso. Okay, Eso me gusta a mí porque está muy fácil de comprender. Ahí te dan una cuenta para las personas que les interese comprar criptomonedas o adquirirlas. Entras, haces una cuenta, depositas a esta cuenta que ellos mismos te dan, ahí tú tienes el dinero disponible, puedes adquirir la, creo que tiene 9 10 criptomonedas que son las más populares o importantes, eh, dentro de estas 10 monedas está Bitcoin, tú puedes cambiar el dinero que tienes, que otro punto que me gustaría aclarar es que el dinero que nosotros conocemos comúnmente como peso mexicano, los dólares, es dinero fiat, así se le conoce se le llama ese término. Con entonces la criptomoneda es una alternativa es una moneda, moneda digital que esa es la diferencia tú puedes adquirir la criptomoneda súper fácil o sea, te esperas como unos 10 minutos y listo ya compras ya puedes estar entrando y checando a cualquier hora, a cualquier momento el valor que tiene actualmente que varía mucho todos los días puede ser diferente de repente Elon Musk pone un tweet y bajó la mitad de su valor
2: Oye, dijo que, no se sé si vieron la noticia, que Elon Musk podría, bueno, que la compañía de Tesla podía hacer un Jurassic Park de la vida real.
3: Ah, sí. Sí, sí, sí. Es. Y sí no, le creo, la no verdad lo es escuché, que sí. No,
2: leí. no, es que está lo chistoso. Esta es la nota amarillista. Ajá. Ya que lees es la nota, no dijo que iba a hacer un Jurassic Park. Ajá. Dijo que tenía el dinero para, hacer, para, para hacerlo. hacerlo. Ah, <ríe> ya. No, pues. <ríe> y fue, creo que, el, el codueño de Tesla, ¿no? ¿no? No fue, ni siquiera no fue Elon el, Musk. Ajá. Eh, la pregunta que me quedó pendiente para ustedes dos en lo, en lo que desarrollas eso, Marcos. Tengo entendido que la criptomoneda, con la que sea, o Bitcoin, uh
3: -huh.
2: es finita. Exactamente. Hay un eso, número de unidades. Eso me gustaría. O sea, para allá... Lo digo yo. Para allá voy, para allá voy. Ok. ¿Qué pasa cuando hay usuarios que pierden, no sé, amnesia, ¿no? Pierdieron la contraseña. <risa> Ellos tienen un recurso o un número de, de inversiones que nadie va a mover. Exacto.
0: Una de las cosas que le da tanto valor al Bitcoin, aparte que es, es seguro por, porque está creado sobre una cadena de bloques criptográfica, es finito. Solamente va a haber en circulación, no hemos llegado al, al total de Bitcoin porque se están minando, se están este, produciendo. Va a haber 21 millones de Bitcoin sí. en circulación, de los cuales casi el 30% ahorita son... Monedas que ya no tienen dueño porque se perdieron. se perdieron porque se les olvidó la contraseña, porque hace poquito salió una, una nota que creo que en Costa Rica o en Puerto Rico, un millonario falleció de algo, se ahogó un ataque.
2: Y no dejó las coordenadas. Ponle que tenía.
0: Imagínate, <risa> tenía mil bitcoins. Ajá. O sea,
2: ¿Qué valor tiene el mercado? Hoy.
3: ¿600, 700, 700 mil pesos?
0: Como pesos mexicanos son uh -huh. 700 mil pesos,
3: saquen la cuenta. Un Bitcoin vale alrededor de 600 mil pesos mexicanos.
0: Entonces son tres ceros más, son 700 millones de pesos o no sé cuánto No, no sé buenas las matemáticas,
2: pero bueno. Puede comprar el Caribe con eso. Exacto.
0: <risa> bueno, el, el punto es que es, <risa> hacer un que, es que esos activos de esta persona <risa> que fallece, y eso es algo que yo ya estoy haciendo, dejar... dejar
3: un testamento. Un, un de testamento. Que que no,
0: y es que es cierto dejar un testamento con todas estas contraseñas porque, créanme, quien empiece, ahorita nos platica Marcos, que estamos en el 2021 y, me, y dice Marcos, y es cierto, los invito a todos, tú te metes a Bitso y tú desde, desde tu banco sin problemas mandas dinero a una cuenta a, por transferencia interbancaria a Bitso, te puedes mandar dinero o depositarlo en el OXO y de ahí lo conviertes a criptomoneda. Es ahorita un proceso bien sencillo. Pero imagínate, imagínate, hace cinco años, Canet Vega empieza a leer sobre criptomonedas, eh, tiene activos, pero dice, bueno, no sé dónde comprarlo. Y yo en su momento les platico, decidí, yo fui minero de, de Ethereum, de una moneda que se llama Ethereum. Minar signific, en este caso significaba tener disponibles en internet eh, mediante un programa tarjetas de video que hacían cálculos matemáticos que es que yo me conectaba a la red de Ethereum y le decía oye red de Ethereum tengo aquí disponibles tarjetas de videos para que ustedes hagan cálculos matemáticos y aprovechen esa, esa, esa red o esa fuerza de trabajo para su red como es descentralizada se pueden agregar nodos y yo por hacer eso a mí me dan recompensas y yo empiezo a generar la moneda entonces en ese proceso yo generé algunas monedas
2: es tu comisión
0: te dan te dan por así decirlo para que sea más entendible te dan como una comisión mm. pero aquí lo interesante es lo siguiente imagínate que tú no sabes nada de criptomonedas Canel Vega no sabe nada pero dice carnal, le dice hermano carnal vamos a hacer esta cosa necesitamos tanta lana porque cada tarjeta nos estaba costando como 8 mil pesos conseguimos varias tarjetitas ahí y Hicimos los mineros y consumen una barbaridad de luz.
2: Trata de hacernos un presupuesto si tienes, de inversión. Si
0: tienes, se les llama RIGS, yo tenía RIGS de seis tarjetas de videos que eran las que soportaban una tarjeta madre que teníamos. Tú tenías Morto. Rigal Morton, sí. Eh, en este caso, con una tarjeta madre, con un disco duro, poníamos seis tarjetas, tuvimos que mandar pedir unas cosas a China unos, unos elementos ahí para conectar las seis tarjetas teníamos que tener dos fuentes de poder de categoría oro porque es, esta cosa una no categoría. podía tronar una fuente de poder oro es, se mide en, está la más básica bronce plata y oro nos costaron las, las fuentes de poder casi dos mil pesos cada fuente. Y una fuente para tres tarjetas y otra fuente para otras tres tarjetas. Solamente de ese RIC bimestral fueron como tres mil pesos de luz. Pero te estaban generando aproximadamente en aquel tiempo más de medio Ether al mes.
2: ¿Y eso equivale?
0: Ahorita equivale, por ejemplo, si yo
2: tengo medio Ether,
0: tendría unos 25
2: mil pesos. Con tres mil de inversión. Bueno, de luz. No,
0: bueno, de, de inversión, de estamos hablando, 6 por 8, son 48 de tarjetas, son otros 4 mil pesos de fuente, como unos, ponle aquí unos 60 mil pesos de inversión.
3: Esa inversión es para ser minero. Esa inversión
0: es para ser minero.
3: Ah,
2: pero no, no me agregaste si ya tenías un PC, una, una PC, todo eso también. Influye, pues básicamente
0: ¿no? la inversión fueron las tarjetas y las fuentes.
2: Porque ya tienes Porque, ya tenía, Porque
0: ya tenía yo la, la...
2: Pero yo no tengo una compu escritorio o sea, yo estoy de cero, ¿cuánto tengo que gastar?
0: Unos 60 mil, más o menos. Unos 60 mil, que es unas, fuen, unas tarjetas que soporten seis tarjetas de video, porque uh -huh. no todas lo soportan. Tienen claro. que tener seis puertos PCI Express, de los largos o chicos, y haces ahí unos arreglos y, y bajas un programa y pones, lo conectas a internet y ahí la tienes conectada sin monitor, no hay problema. Y mediante un programa tú estás viendo
2: cómo está trabajando tú. Tu... Oye, es como los ¿Qué? pollos con hormonas que salen sin cabeza. <risa> <nomás> los producen <risa> para engordar y No, y hacer y, carne. está bien
0: interesante porque dices tú, bueno, uh -huh. aquí ahora tengo el dinero, ¿no? O sea, aquí, aquí lo importante que quiero que, que se entienda es... ¿A qué hora supe yo o en qué momento supe yo que realmente estaba generando dinero? Pues yo, porque mucha gente me dice... Que si sí era momento? real. Sí, exacto. Es puro, es puro en pantalla, ¿no? Entonces tú en pantalla veías, ya tengo medio Ether, eh, ya tengo tantas monedas. En este caso, estábamos minando dos monedas con estas tarjetas, lo que se llama Siacoin y Ethereum. Con, con la misma tarjeta se le llama Dual Miner, era un, era un programa minero Dual Miner, y como Ethereum era mucho más difícil conseguir Ethereum que SiaCoin, yo estaba generando casi 10 monedas, 10 monedas de SiaCoin diarias, y de Ethereum estaba generando media moneda al mes aproximadamente. El caso es que cuando yo tuve aproximadamente 10.000 monedas de SiaCoin, ¿cómo sé que estoy generando dinero? Porque yo sé que si, si yo compro la moneda, como nos comenta Marcos, si yo invierto dinero la paso a una exchange mexicana que es lo más común ahorita para tú comprar sin minar tuve que agarrar la, lo que le llaman la wallet que es la, la cartera de Siacoin y mandar cierta cantidad de monedas las tuve que mandar a otra exchange a otra exchange ya sea internacional está Poloniex, está Binance, está Bitrex, de ahí yo la tuve que vender en una exchange internacional la vendes en dólares vamos, vamos por partes, yo genero Siacoin en, en la red de Siacoin yo mando moneda a una casa de cambio internacional, yo vendo moneda de Siacoin, me genera dólares, compro una moneda que sea compatible con la casa de cambio de mi país. En este caso, en aquel momento Bitso manejaba tres monedas, Bitcoin, Ethereum y Ripple. Dato adicional, cada moneda genera por transacción una comisión, que es otra de las cosas que les da valor a la moneda. La, la creación de la moneda requiere esfuerzo de trabajo. Por eso, no se, por eso no existen bitcoins infinitos, porque cada transacción tiene una fuerza y el Ripple tiene la comisión más baja del mercado. Entonces, lo que yo hice fue comprar Ripple. Imagínate, compré 10 dólares de Ripple. En el 2007 costaba okay. un peso cada Ripple.
3: Estamos hablando que ahorita vale 14.
0: Fueron como 200, 300 Ripple en uh -huh. aquel momento, ¿no? Ahorita fueran más de mil pesos, yo creo. Y eso
3: porque hace dos meses costaba el triple. Bueno, sí. su valor era el triple. Sí,
0: llegó a valer 70 pesos. Hace, hace dos meses valía casi 40, 40, ¿no? Entonces, imagínate, yo en aquel momento con, con 10 dólares, eran o 20, compré como 300 monedas de Ripple porque es como el dólar, a lo que valga en ese momento la compras. Y una vez teniendo Ripple en esta exchange extranjera eh, internacional, yo ya puedo mandarle Ripple a Bitso y me llegan a mí mis 300 riples en Bitso, y yo los veo en pantalla que dice, te ha llegado una transacción de 300 Ripple, conversión, eran como 300 pesos, porque estaba un peso y feria, ¿no? En pantalla tengo 300 pesos, yo los vendo ahí en Bitso, genero una orden de venta del mercado, porque también le puedes poner tu valor a tu, a, tú puedes ponerle, quiero que el riple se venda hasta que, hasta que valga 50 pesos, ¿no? Lo vendí a valor del mercado, y automáticamente tenía ya en, en, en lo que es mi casa de cambio y decía Tienes 300 pesos mexicanos, vamos bien, pero todavía no tengo el dinero en mi bolsa El último paso fue decirle a bicho Bitso, esos 300 pesos mexicanos, mándamelos a mi cuenta bancaria A esta clave interbancaria En 10 minutos, un depósito de 300 pesos y mi cabeza explotó Dije, estoy generando dinero de sí, la nada, de la nada. No hay estafa, es real.
2: Nada viene de la nada.
0: Y fue cuando ya decidí invertir capital directo en lo que es, los comenta Marco, que es Bitso. Entonces, esa fue mi experiencia y fue muy gratificante, de hecho.
3: También me gustaría agregar a mí que eh, para las personas que sepan que lo que comentaste ahorita, que el Bitcoin, hablando particularmente del Bitcoin, es finito, a diferencia del dinero fiat, que es peso mexicano, un ejemplo que pueden volver a, no sé, seguir imprimiendo y no hay límites. Es límites. eso genera inflación. Exactamente. Se va devaluando. Y series de Netflix. <risa> y series de Netflix. <risa> y a diferencia del Bitcoin se va a acabar. Como tú dices, va a haber un límite de 21 millones de Bitcoin. A lo que quiero llegar es que se dice que ahorita, en este momento, te arriesgas más no teniendo Bitcoin que teniendo Bitcoin. Porque va a llegar un momento que se va a acabar y tú ya no vas a poder adquirirlo. Entonces va subiendo su valor. Y si tú lo compras en este momento, para cuando llegue al, el momento que se acabe, va a valer muchísimo más.
2: Correcto. Un ejemplo, yo creo que un poquito más trivial de lo que nos explicas, Canet, de los cambios. ¿Qué pasa cuando un mortal, un civil, un mago, <risa> quiere ir de vacaciones fuera de México, ¿no? Va a ir a Rusia. ¿Cómo que irme yo aquí al mercadito,
3: Garmendia, a cambiar pesos a rublos? No, rusos, pues, pues, pues no. ¿Qué hace la gente? Mira, que yo, yo he visto videos que tú vas a, no sé, por ejemplo, en Japón, quieres comprar tu súper con Bitcoin, puedes hacerlo. Hasta donde yo sé, en esta ciudad, hace, hace poquito, en la Plaza Galerías, sí, Galerías. Había, había, había un cajero, un cajero Bitcoin. Un cajero Bitcoin. Sí, ¿Lo puso... entonces, sí, exacto. Yo también me quedé. Pero ya lo quitaron, ¿En ¿no? serio? Pero Creo sí, que ya no claro. está... Pero sí estaba, estaba en cine del City. Exactamente. Eduardo
0: Guizar lo puso, ¿no? Ajá, ah, que... mira.
3: Y entonces, Qué coincidencia. Sí. <risa> Creo que es algo que se va normalizando poco a poco. Tú vas a poder ir a... Ah, voy a retirar Bitcoin. Ahorita vengo. Yo lo que quería
2: explicar a la gente que nos está escuchando es como que quieren ir a vacaciones a un país donde la moneda es muy diferente. Uh -huh. ¿Qué hace la gente? Compra dólares, llega a Rusia uh -huh. y lo cambia por claro, rublos. Uh -huh. Voy a ir a... Suecia. Pues casi casi Camilo Compró. es como el,
0: el la, la lo que les platiqué aquí, pero todo de manera digital, sí. generé una moneda, la tuve que pasar a una casa de cambio, pero todo eso lo hago yo
1: y el nadie celular. y
0: nadie de, de mi de, de mi casa, caso, eh. nadie sabe que lo estoy haciendo, nadie me está registrando esos movimientos. Eso dices tú. Bueno,
3: bueno, sí se registran
0: las transacciones, pero no saben quién, de quién es el dinero, ¿no? Es
3: público, pero anónimo.
0: Exacto, es público, pero anónimo. Es correcto el término. Marco, gracias. Y es cierto, este Camilo, te voy a plantear un escenario muy caótico. Como dicen, toco madera para que no suceda. La mesa es de plástico, ¿eh? Yo sé que es de plástico, pero acá hay madera. ok. Imaginemos un escenario
2: que se habla mucho en México. Para los que nos escuchan, estamos debajo de un puente.
0: <risa> ¿Es Por eso sí.
2: perros ladrando sí, sí, hay aquí... Tenemos... Es difícil encontrar madera. Adelante, canal
0: Ok, voy a, voy a hacer así un poquito rudo quizá con el comentario, pero se menciona mucho que México se va a convertir en Venezuela. Supongamos, les pongo el ejemplo, México se convierte en Venezuela como tal y tú eres una persona que tiene activos en los bancos, que tiene bienes raíces incluso... Y por algún motivo te ves forzado a irte de tu país. No te puedes llevar en el lomo tus casas. Si el gobierno, como en Argentina, le da la gana y te congela tus activos en los bancos, no puedes acceder a tu dinero. Obviamente, el dinero en el colchón no es opción. Incluso te puedes ir con tu dinero mexicano y si nadie te lo cambia o, o no puedes conseguir dólares o llegas a Estados Unidos con tu peso mexicano, a lo mejor nadie te lo va a agarrar. Realmente te vas a ir sin nada. Y Bitcoin, por ejemplo, se escucha medio feo, pero Bitcoin resolvería ese problema. ¿Por qué? Porque si tú tuvieras tus activos, esas, esas inversiones en cripto, tú solamente te tienes que saber tu clave privada. Tú te ves forzado ahorita del país, tienes 10 millones de pesos en cripto en la que tú quieras, Bitcoin, en la que tú quieras. Tú llegas a cualquier país del mundo con internet, con una, con una computadora con acceso a internet, Tú tienes la manera de vender tus activos en ese país y, y tu riqueza realmente se va contigo. Eso jamás, jamás sea yo que sepa que te, que te lleves tú físicamente nada. Te puedas ir a otro país y tu riqueza siga estando ahí para ti.
2: A la fecha... ¿Qué se puede hacer con Bitcoin? O sea, ¿puedo pagar streaming?
3: Puedes puedo... comprar casas con Bitcoin. Puedes bueno.
0: hacer cualquier, trans cualquier transacción, genere...
2: Eh, que
3: haya un intercambio.
0: Un intercambio monetario, la puedes hacer a través de Bitcoin o cualquier altcoin, o sea, cualquier moneda, criptomoneda que existe en el mundo.
2: Bueno, creo que no me especifico. Para alguien totalmente común, ¿qué puedo? ¿Puedo ir a Logs ahorita y pagar con aquí Bitcoin? Aquí en Culiacán ¿A hay a dos
0: lugares que aceptan Bitcoin, Ethereum y Ripple. Uno es la hamburguería. Eh, no sé si dejó de hacerlo, pero Qué yo verdad. cuando pues, yo tenía los mineros, de repente decía ahí, aceptamos pagos con Bitcoin y Ethereum. Y yo dije, Hola. wow. De hecho, no me animé porque no realmente, no era mi intención en ese momento pagar con criptomoneda, pero ellos le tomaron una foto al primer muchacho y ellos pusieron, este es nuestro primer cliente que nos paga con criptomoneda. Ajá. Eso aquí en Culiacán en el 2008 o 2009. Más tardar 2009. cuando iba iniciando?
2: ¿Y el otro no iba iniciando. Creo que fue en Mazatlán, ¿eh? Porque la hamburguería aquí no lleva tanto que ir a hamburguería. ¿Cuál, ¿Cuál?
0: 2018, entonces fue, perdón. Sí. Perdón. 2018 ah, ok. De sí. ¿Hiciste ¿Perdón? 8? Sí, sí me equivoqué. Ya.
3: Yeah. Eh, se habla mucho de que en los países primermundistas, por ejemplo, Estados Unidos ya se va a poder comprar. Tú puedes ir a Starbucks, puedes pagar. Ah, eso me refiero. Dices, Ajá.
2: se va a poder. Yo, mi pregunta es, ¿cuándo? Al día de hoy, no. ¿Al día de hoy qué? ¿Ya puedo pedir en Amazon con Bitcoin? ¿Puedo pagar un Netflix Bueno, con hay que... Bitcoin
0: no es la panacea en, en, en el sentido de que va a ser la moneda que todo mundo va a adoptar. Uh -huh. Si bien Amazon es, eh, al parecer que, que fue un dato falso, que está trabajando en trabajar con tokens digitales para que puedas pagar con criptos, todavía no es, no es un dato legible. Lo que sí se puede hacer hoy en día de manera libre, porque no está prohibido. Cualquier persona o negocio que haga transacciones, si Starbucks le da la gana, ellos pueden cobrarte Acepta en Bitcoin. Bitcoin. O sea, nadie se los impide. Sin
2: pedir
3: permiso. Sin pedirle
0: permiso a nadie. Nada. Fue no.
3: justo lo que pasó con Tesla, no de que es la compañía de carros de Elon Musk, que en enero, febrero, creo, fue cuando ellos atiraron, pues convirtieron el 30% de su capital, lo cambiaron a Bitcoin. Fue cuando subió muchísimo el valor. que Subió que fue un millón trescientos. Exacto, un millón trescientos, que es lo que más ha ha costado, ¿no? Es lo más alto que ha estado su valor. Después, ¿qué pasa? Pues mucha gente empezó a invertir, como me pasó a mí. Yo fue cuando invertí porque creí que ya no iba a bajar creí que se me iba a pasar la oportunidad. Gran Cosita. error. Exactamente. Yo soy nuevo en esto. No, no, sé mucho. Y bueno, ya adquirí. ¿Qué pasa? Los dos, tres meses, Elon Musk se arrepiente. Pone un tweet de que, ¿saben que Todo el Bitcoin que adquirimos lo vamos a regresar porque están contaminando mucho y esto no es algo que nos representa nuestra empresa. Oye, Marco, eh, lo voy a ganar generar el
0: doble de dinero pero es dinero sucio, o sea.
3: <risa> Exacto. ¿Qué Agüele, pasó? Hago el exchange, uh -huh. cobro, sí, ahí me saca, el sí. Dollar, pero ahí no los dejo. Exactamente, que fue una jugada muy fea. Ah, al menos avisó. Sí, Bienvenido
0: uso. al mundo de las criptomonedas. Pero marca.
3: ¿qué pasa? Que gracias a ese tweet, a eso que volvió a hacer, que esa acción que tomó volvió a bajar muchísimo el Bitcoin, que estamos hablando que ahorita vale la mitad de lo que valió en ese momento. Y todo, toda la gente que pues, es fan del Bitcoin o que, tiene, no sé, que trabaja con el Bitcoin, que tiene invertido su dinero, pues amó a Elon Musk en ese momento cuando aumentó muchísimo el valor. Ahora lo odian. Ahora no pueden mencionar a Elon Musk porque se enojan, porque todo el dinero que tienen invertido pues, se devalúa. Sí, sí, es como
2: la selección mexicana. la o sea, ganan, lo, todos la quieren, pierden, sí, ahí quieres saber claro, de claro. ella. Tengo Exacto. que
3: mencionar,
0: eh, las inversiones son, son un mercado muy, muy, muy respetable, pero el mundo de la criptomoneda ahorita, hoy en día, es el mercado más sangriento mm. que existe. Es un mercado en donde un día tú puedes tener 10 mil pesos y al día siguiente tu dinero se convierte en 3 mil pesos. Y, de, y te da miedo, que lo platicó Marcos, lo me pasó a mí también, Vendes tu dinero y dices, bueno, de tener 3 mil pesos a tener menos, prefiero tener 3 mil pesos. Y vendes tú tus monedas y a las dos semanas, si las hubieras dejado ahí, tú hubieras tenido tu doble de inversión. Por allá por el 2019, ya cuando me animé yo a invertir ya mi dinero, yo invertí mi aguinaldo en un diciembre. Fueron, bueno, no invertí todo mi aguinaldo, invertí parte de mi aguinaldo. Eh, específicamente fueron 10 mil pesos exactamente y compré Ripple y estaba como en 5 pesos la moneda y de repente el Ripple en esas fechas fue cuando empezó a subir a 10 15, 20, 30 entonces imagínate yo casi sextupliqué o más mi dinero, si sacamos cuentas si valía 5 pesos y de repente fueron 70 fueron, fueron muchísimo <risa> más veces <risa> Pero como fui vendiendo en lapsos de tiempo, de repente se hizo el doble. Eh, yo generé el doble de mi aguinaldo y lo. O sea, vendí moneda y seguía teniendo 10 mil pesos. El día siguiente tenía otra vez 13 mil y después 15 mil y otra vez 20 y volví a vender. Generé aproximadamente en esa ocasión despilfarré el dinero por, por emoción. Generé aproximadamente unos 50 mil pesos con 10 mil pesos en esa ocasión.
3: Y así como tú, hay gente que se ha, ha vuelto millonaria, literalmente. Si nosotros. Eh, no sé si nos puedas mencionar o si sepas cuánto estaba cuando recién inició el Bitcoin. Mencionaste que no valía nada, ¿verdad? O sea,
0: cuando yo escuché de Bitcoin valía como 100 dólares. 100 cuando dólares. yo lo escuché por primera vez valía 100 dólares. Un Bitcoin. Un Bitcoin. Cuando a mí un amigo me comenta que él tiene Bitcoin, valía 15 mil pesos el Bitcoin.
3: Un Bitcoin. Un Bitcoin. Ok. Estamos hablando entonces de... Creo que, que fue
0: el si, 2015 en por allá.
3: 2015. Fue la primera vez que yo también escuché del Bitcoin. Si tú hubieras comprado en ese momento, no sé, 10 Bitcoins, en este momento serías millonario.
0: Y no es presunción, pero si sí hubiera podido comprar a lo sí. mejor unos 2, 3 Bitcoins en ese momento, pero...
3: Es un tema muy nuevo, muy interesante. Sí, y
0: que... es la pregunta que Carlos, eh, que se re, entre se resuelve y no porque la incertidumbre siempre está, sí. eh, pero viendo las gráficas del valor... El, el Bitcoin empieza valiendo nada y ahorita
1: vale... Pues. Realmente siempre vamos a vivir con una incertidumbre, aunque tengamos nuestro dinero claro. en los bancos convencionales. La como comentaba riesgo. Camilo, los bancos, si ellos quieren, van a usar tu dinero para cualquier otra cosa. Para lo que ellos Que fue lo que pasó, que te comentaba al principio del programa, en el 2008, que tú dices que inicia la Bitcoin. Que mi pregunta era, oyes ¿inició como una resolución o como un alter ego. Se dice, Carlos, en este white paper,
0: cualquier persona lo puede leer, Este, sí. en este white paper... Que habla inglés. Bueno, o, o que lo, lo traduzca al español, tampoco hay que ser tan agresivo. Sí. ¿Más ¿Le ponen en YouTube traducido en español? Sí, pare, pareciera que la esencia era que, que estas personas veían venir esa crisis. Y es una, una manera de, de, de solucionar o de proteger activos era a través de la criptomoneda, que en donde tú tienes tus activos...
2: Oye, pero la cripto pasa después de la crisis, creo yo. Es una de las razones por las que
3: se crea una cripto.
0: Entre tantas, es una de las razones de las que nace.
3: En este momento también un tema que también es, es muy nuevo, que viene junto con las criptomonedas, por ejemplo, la Dogecoin, que es una moneda que empezó con un meme, el meme que vemos del perrito, ah, Doge. Ah, sí. Ahorita ya, ya tiene valores, empezó ya. como... Un meme y ahorita ya es algo con lo que puedes hacer dinero.
2: Es que eso es interesante, Marcos, porque el dinero no tiene valor. Exactamente. Los Nos billetes son lo papeles. Exacto. Es la sociedad la que da un valor y en este caso es la sociedad es que la que da valor. Es que el dinero un tiene, tiene
0: un respaldo. El Ajá. dólar tiene un resp tenía,
1: un respaldo, ¿Tenía un, respaldo un respaldo en el oro en los 70. ya no lo tiene.
2: Casi la, el 70% del dinero del uh -huh. mundo fiat uh -huh. es fiat? digital. No existe en físico. Claro. Nos depositan la nómina sí. y tú compras pagas con la tarjeta los servicios de la casa o le eh, transfieres, pero ese dinero nunca lo tienes
3: en físico nunca lo tuviste porque eso. no existe. Aquí como que todavía no resistimos porque hay personas que les gusta seguir, no sé, cobrando, Por quieren ejemplo, ir al
2: cajero,
0: de no, Uber, Uber, hay y,
3: gente que
2: sí retira resisten, todo y lo quieren, guarda, tiene
3: el dinero en efectivo, les gusta tenerlo. Ajá, como tú dices debajo del colchón, pero ¿qué pasa cuando tienes el dinero debajo del colchón se va devaluando? Entonces las formas de pues de, ajá, de pelear la devaluación este, invertir tu dinero de hecho, para que, vaya que
1: eso, hay una historia de un hombre de Estados Unidos que se murió y le dijo a su familia que había dejado un tesoro en su casa un dinero eh, pasaron muchos años se murió toda la familia y no encontraron el dinero entonces la familia siguiente que compró tabú. la casa eh, encontraron el dinero <risa> El dinero en su momento valía como 50 millones en ese momento, Ajá. pero se había devaluado tanto que valía como un tercio.
3: Wow.
1: O sea, sí, era mucho el, dinero, pero ya no valía lo mismo. El dólar pues. se ha devaluado desde su creación. No, imagínate todas si, las
3: monedas, todas las monedas. si le hubiera dicho, te dejo como quiera ser nadie dejar su herencia en Bitcoin. Ah, voy a dejar el Bitcoin ahí para cuando lo encuentren, para cuando sepan la contraseña y la adivinen, va no, a valer pues muchísimo. No, yo creo que ni van a poder... <ríe> bueno, millones. es que no
2: se vayan un, una experiencia muy real que fue 2015 el dólar costaba 11 pesos sí. o sea sí. lo, yo en, en aquel entonces lo que yo pude adquirir que me compré un piano y todo ahorita ni de chiste lo puedo adquirir con, lo, con, con el mismo ingreso ¿no? ahorita hemos llegado a 23 pesos que le digo cuando ganó Trump Creo
3: que o sea, 20, es el 24, doble
0: ¿no?
2: o, o si se sí. recuerdan años más atrás yo recuerdo más joven 10 pesos es lo pesos. más caro que me había tocado un dólar. Más barato. 3 pesos, yo me no acuerdo de 3 pesos. O sea, <risa> ¿Sí? es demasiado. Sí, estaba Salinas. No, fue bueno, fue antes del fraude del, del fraude del fraud, a ah, prueba, okay. ¿no? Pero fue a la de la noche a la mañana, <risa> sí.
3: eso... Y es lo mismo que está ocurriendo con las criptomonedas. De repente yo me despierto como me interesa el tema, me pongo a leer las noticias y hay nuevos millonarios todos los días con las halcones que están saliendo, eso, que surgen.
2: Eso que menciona marcus igual lo quiero comentar. Yo cuando estuve estudiando en Madrid, tenía un compañero, un romy que era, estudiaba estudios internacionales. Okay. Y él tiene un hábito que a la fecha no he logrado adquirirlo, me esfuerzo, se los juro. Pero él se levantaba en la mañana, ya sabes, el cafecito y en lo que desayunaba, en el iPad, leía... Tres, cuatro periódicos internacionales. Okay. No sé, se, le, se leía The Guardian de Londres, eh, Zeitung de, de Berlín, los importantes. Eh, New York Times. Sí, obviamente New York Times. Y yo, eh, no, no sé, denme su experiencia o su opinión. Ustedes que manejan criptos, tienes que estar, in, tienes que estar eh, empapado de lo que sucede en el mundo. Yo les voy a dar mi opinión con lo que pasó con, con Tesla. Cuando yo vi que él invirtió, mi criterio, Camilo, fue, esto se va a evaluar, y pasó. Uh -huh. Pero es mi opinión, porque yo estoy, oye, ¿qué está pasando ahorita en Europa? ¿Qué está pasando ahorita en África? ¿Qué está pasando en Asia? ¿Qué guerras están luchando en Medio Oriente? Yo, yo, es un comentario, es una invitación a todos los que están pensando, que ya tienen criptomonedas o quieren invertir en criptomonedas, yo creo que les podría ayudar que estén enterados de qué pasa en el de mundo 24-7. Te estás desayunando y te estás leyendo, por lo menos estás leyendo El País de Madrid, te estás leyendo
3: Le Monde, París. No te vayas muy lejos. Yo creo que el periódico de los millennials es Twitter. Entras a Twitter y ves Puede servir. Sí, 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 puede bueno, servir.
0: Bueno, Twitter sí es gente Pero, Pero
3: yeah. hay
2: que interesarse más por lo sociopolítico. Claro, claro. Porque estás viendo, oye, ¿qué está pasando con las divisas fiat? ¿Qué está pasando con los... ¿Cómo está el petróleo ahorita, el día de hoy que me levanté? ¿Cómo están los otros activos, no? En general. Si sí, nos damos cuenta, el, el dinero fiat siempre se ha estado devaluando. Pero quiero creer que de alguna manera la situación sociopolítica, histórica, económica, llega a pegarle al Bitcoin. Bueno, a la criptomoneda, perdón.
1: Pues sí, Elon Musk nomás puso un tuit. ¿Y Exacto. se disparó? O sea, ¿qué pasaría si el petróleo de repente encuentran... Eh, Puedes comprar unas petróleo con Bitcoin, en algún ¿no? lado.
2: Sí, claro. Ahí está. Yo creo que sería interesante y eso yo creo que les puede dar mayor criterio en el momento de, ok, voy a comprar, voy a vender, ¿cuál compro, cuál vendo?
3: A ver, con, este, con esta cripto, eso es. ¿Puedes explicarnos trading. qué es eso? Bueno, el trading es lo que tú estás mencionando de comprar y vender. Estás moviendo la moneda cuando...
0: Lo que se hace en la bolsa prácticamente. Sí, lo que se
3: hace en la bolsa. El, el, el trading, eh, pues tú compras en el momento que baja y lo vendes cuando está arriba, y así es como generas ganancias. Ese es un término. Otro es holdear, hold, que tú holding. mantienes el dinero hasta que suba demasiado de valor y pues lo, ya lo quieras, lo puedas vender, ya teniendo una, pues una ganancia significativa.
0: Bueno, yo los invito a todos, los invito a que, yo primero holding. que nada, este, bueno, Marcos ya, ya está en este mundo, que lean sobre lo que es Bitcoin. En México, el camino más sencillo es Bitso, también tengo que decirles, hay que estar atentos. También ha habido fraudes de gente sin escrúpulos aquí en México que de repente te invitan a invertir en este tipo de cosas, pero mediante, pues
3: yo artimañas. Creo que, yo creo que por eso mismo la gente tiene tanto miedo o la duda, porque las el acercamiento que tienen a las criptomonedas es mediante esas que tú mencionas, academias. No sé si las es he escuchado. Es que aquí
0: Marcos es de costumbre que una persona vaya con otra persona y le diga qué hacer y la sí. criptomoneda no es así la criptomoneda es tú solo es meterte a ese mundo tú solo con, fue comprar que tú solo mover tu dinero pues nada no, o sea no es de que que tú vas al banco oiga me abre la cuenta no <risa> tú solo es Exacto. darte de alta tú solo es crear tu contraseña segura o sea es algo por eso les digo es algo que requiere educación y esfuerzo que
1: quizá no todos lo puedan hacer es una invitación a que lean y lo hagan. Estás diciendo entonces que las Bitcoin son para todos, pero no todos están dispuestos a asumir la responsabilidad que se tiene
3: de educarse a sí mismos. De
1: educarse a sí mismos. Y esto es algo que nadie tiene educación financiera. No tenemos. No tenemos. Desgraciadamente, la escuela no nos lo enseñan. Uno lo tiene que aprender. Porque en tú dices, esta yo quiero así. invertir y de volada dices en un banco no
0: comprar terrenos con un negocio bueno terrenos no es mala idea no lo veo no, pues, no, buenísimo, para nada en la tierra pero de repente sí, dices bueno yo no quiero un banco y yo no quiero ir a un banco o sea, yo Y no estar, tengo para comprar un terreno yo quiero estar sentado en mi casa y de aquí de mi casa invertir
1: Oye, más, a, más aquí en donde vivimos, que no te dan ganas de estar fuera de... <risa>
2: no, no se puede. Eh, con
1: el calor, prefieres estar en tu casa con el aire a gusto.
2: Es que no se imaginan las maneras que hay de morir en Sinaloa. <risa> sí,
1: Deshidratados. Necesitamos un
2: podcast. Sí. O sea, yo le pondría... Es que es, que, es like un, a, un programa y... No, no, no Dying a gunfight. O sea, morir en un tiroteo <ríe> se llamaría el programa. Puede
3: ser Oye, un programa Camilo, especial para lo, Culiacán. Y, Mil formas de morir en Sinaloa. Nos Andale.
2: salimos
0: un poquito del tema, pero resulta que aquí en Culiacán a, a mí pocas veces, si no es que casi ninguna, me ha tocado realmente un tiroteo en la calle.
1: Y hay familia sí. que viene de Estados Unidos. Viene y una semana toca. y les <ríe> toca. o sea Todo, todo les sí, toca. Sí, les toca todo y no, no puede ser. Mi vida me ha tocado uno a mí.
3: A mí sí. Bueno, me es... ha tocado. Ah, hay claro. que
2: aclarar que es de Huamuchil,
0: ¿no?
3: Pero ¿qué pasa? Me mudé a Culiacán, como tú lo mencionas, y ya me tocó presenciar eso.
0: Ok, este, bueno, ahí para que sepan, de Huamuchil para el mundo, tenemos <risa> un inversionista de criptomoneda. Entonces, eso es lo interesante. Muchos, ¿eh? Que tú, en, en donde estés, eh, si estás en un país tercermundista, que es México, ¿no?, eh, en Guamuchil
2: Hola soy México cuarto, cuarto mundillo, sí, o sea,
0: en Guamuchil y, y estás en tu casa y ahí desde ahí de tu casa tú puedes comprar tu activo y, y o, o sea, obviamente tienes que tener un poquito conocimiento de lo que es la claro. computadora porque tienes que mandar documentos escaneados y les voy a platicar una historia que a mí me sorprende hablar al banco y que te resuelvan un problema es algo tan difícil y a mí en una ocasión eh, cambié de teléfono y por error borré mis contraseñas. Se les llaman doble factor, autenticación de doble factor. En este caso fue en Bitso. Y yo, yo perdí mis accesos, mis credenciales en Bitso. Yo mando un correo en Bitso. En menos de 48 horas me responden. Me piden unos requisitos, los mando. Después de que mando esos requisitos, en 2 3 horas ya tengo acceso de vuelta a mi dinero. De una manera tan transparente y sencilla que me quedo wow no puede ser o sea no ocupé hablar con nadie eh, de repente si sí te genera incertidumbre eh, pero vas perdiendo ese miedo yo los invito realmente a que Inviertan mil pesos, quinientos pesos, así como como juego, como experimento, el futuro soy anciano.
2: Usa el código CAME <risas> 234.
0: No, de hecho sí les puedo pasar <risas> para que un me código. Comisión, sí, favor. de hecho,
3: se nos dan comisión. <risas> para que me. Un Bitcoin. Ah, también ahorita que estamos mencionando Guamuchil, te digo, hay muchas personas que invierten en, bueno, en todas partes. Eh, el ombligo eh, del mundo, eh. El mundo. me contaron que una persona ahí compró como media cuadra gracias a la inversión que hizo en Bitcoin hace algunos años. Imagínate, hace cinco años pudo... Ahorita, con todo lo que aumentó de valor, se pudo comprar, pues, algunos locales. También yo conozco muchas personas que han comprado camionetas, sigo youtubers sí. que le invertían y también... Yo he comprado, yo he generado y uh -huh. he comprado con... Sí, o sea, si es algo real que te puede uh -huh. generar ganancias... Es muy y... real. También se pierde
0: dinero, ¿no? Hay uh -huh. que ser sinceros, también de repente... Pierdes dinero, pero que... no pierdes moneda. ¿Por qué? Si tú tienes 10 ethereum y de repente valen 80 mil pesos, pues tienes 800 mil pesos. Pero de repente el Ethereum baja 40 mil pesos, tienes 400 mil pesos, o sea, tienes menos dinero, pero sigues teniendo tus 10 monedas.
3: Eso me lleva a, a que no hay pérdida ni ganancia hasta que vendes.
0: Es correcto. Esa es la filosofía.
3: No he perdido porque no he vendido. Exacto. Y eso es muy real. Holding,
0: holding,
2: holding. Hay una frase holdean, que dice... hasta morir.
0: Holdear hasta la muerte. Hasta la ¿Qué muerte, quiere decir? Yeah. Que tú compras eh, en este momento una criptomoneda y voy a venderla en 10, 20
3: años. Pues. Exacto. Esa es mi, mi tirada, mi idea.
0: Sí. Y hay quien hace trading que, que la compra y vende porque pues, cada quien tiene sus intereses. Es decir que la cripto buena? es como
1: el vino de cava. Suena, ándale, suena muy abstracto, tal vez si lo quiero ver así, muy difícil de entender, pero si, no sé, yo por ejemplo vendo verdura y compro limones hoy, y el limón cuesta 10 pesos. El limón se echa a perder. Bueno, soy vendedor de fruta, soy el vendedor, soy vendedor, y vendo el limón a 20 pesos, pero en el mercado de repente los distribuidores ley. los distribuidores de limón de repente no sé se pudre una cosecha y el limón se dispara no al Entonces, revés
2: baja de precio si se pudre baja de precio Carlos. pero yo tengo limón
3: yo lo puedo vender más caro si hay escasez, ah, porque hay escasez. si hay escasez ah, sube ya. de precio ya hay, un, hay un ejemplo muy sencillo el, al Bitcoin lo llaman el nuevo oro si mm, lo quieres comparar sí. con algo es el, el nuevo oro
0: otra anécdota o otra realidad que muchas personas obviamente son, son especulaciones ¿no? este mercado es muy especulativo se dice que invertir hoy en día en lo que es la criptomoneda, ya sea Bitcoin o, alt, o a cualquier las altcoin, eh, en circulación en, en, en el mundo hay miles de monedas de criptomonedas ahorita. La, hay las Todos más famosas las más famosas son Bitcoin, Ethereum, mm -hmm. Ripple, Mana, Monero, hay, hay algunas moneditas. Se dice que ahorita invertir en este mercado es como invertir en los inicios del mercado de bienes raíces en el mundo, que ahorita sí, vale millones
3: de dólares. Mm.
0: invertir ahorita, de aquí a 50, 100 años, invertir en el Bitcoin. Porque es un mercado joven, relativamente van haciendo esto.
3: También hay un... Eh, tengo un conocido, un amigo, que él, él lo que dice cuando baja de valor es que, ah, mira, está en descuento. Sí. Entonces, exacto, dice mucho, ¿no? A las personas que manejan el Bitcoin. Así que, pues, aprovechen ahorita que está un poquito... En bueno, descuento. En descuento, exacto. Así que si quieren entrar, Y lo
0: más interesante es que, el que lean... Uh
3: -huh. Se, que se, se Tómense ha... un día para investigar sobre el Bitcoin. Sí, ya sí,
0: así no les gusta leer, como dices hay tú, una que serie a
3: YouTubers. Sí, o sea, exacto, yo por YouTubers he aprendido muchísimo. Sí, hay YouTubers. Me...
0: No sigo a ninguno, de hecho, porque... <risa> Este, Porque yo soy youtuber. Es millennial. Ese canal. Sí, le voy qué? a a mi canal. No, lo que pasa es
3: que como yo. o sea, como yo Somos la, generaciones diferentes. Sí, yo exacto, fui minero. Exacto. O sea, yo
0: compré los fierros y generé dinero de la nada. O sea, sé todo el proceso. Me levantaba es, a las 4 de, de te la mañana. Es, es
2: pionero. Sí, no, casi, casi, ¿no? Pero. Se eh, iba bueno. a la mina a las 4 de la mañana allá en el fuerte. Sí, no, no, no. no hay un guamuche. Hay un guamuche.
1: El bueno, te
3: queda corto. También hay otro término que fue lo que me pasó a mí: el FOMO. El fear of missing out, de que te vas a perder la oportunidad y no aprovechaste. Entonces, yo por eso en ese momento quise adquirir, porque pensé que se me iba a pasar. Ahorita no. tienen otra oportunidad de, de entrarles, si, si les interesa.
0: Sí, todavía le queda, todavía no mucho. hay tiempo, ¿no? Pero va a llegar un momento que, que ya no se van a crear más Bitcoin y que a lo mejor con el tiempo, si más gente olvida sus contraseñas, va a haber menos monedas en
3: uh -huh. circulación. Y eso va a aumentar su valor. Se pierde. También hay las famosas ballenas, ¿no? Que son empresas que compran mucho... No sé, mucha cantidad de Bitcoin y mm. se va acabando, se va agotando.
0: Entonces, sí, o sea, en base a la red de Ethereum, ahorita hay un tema muy, muy... es Muy en boa, que es el arte digital. El
3: NFT. Mm. El es NFT. El Muy token, complejo, muy Token complica. no fungibles,
0: que es un no tema... No token. tanto complejo, sino que es un paradigma que no terminamos de conceber porque cómo es posible que compres números en millones de dólares porque te dicen que es...
2: JPG. Que es único.
0: No, te, te venden un algoritmo casi. Te venden puros números. O sea, okay. te venden lo que es el token. Uh -huh. Te venden el token... Y lo miles, que ellos quieran es, de, es
1: arte digital. Pues,
3: 10, no 20, 30
0: éthers que los, que los multiplicas son... 400 mil pesos 10 ethers O sea, y te venden un código, por así decirlo. Pero lo, lo interesante aquí que platicaba con Camilo, que me dice, bueno... ¿Cuál realmente es ahí lo, lo interesante? Lo interesante es que, como lo comenté hace rato, solamente va a haber un código como ese. No puede haber dos. Por ejemplo, aquí tú puedes falsificar una obra y en la red de blockchain no, sé. no es imposible. No va a haber dos tokens iguales y eso es lo que le da valor. Y de repente dices tú, bueno, pero pues siguen siendo números. O sea, ya hay música que se venden tokens, sí. ya hay obras de arte que se venden en tokens, este, te, te dan tu arte
3: real, pero aparte te dan el token de verificación. Y los artistas están sacando sus propios NFT.
0: Y eso, eso, hace que lo, eso hace que lo que tú compras es realmente único y nadie más lo tiene en el mundo. Eso es lo realmente interesante que dices tú. Bueno, es que yo lo tengo y nadie más en el mundo lo va a tener. Ni me lo pueden duplicar ni nada. Pues eso es lo que a mí sí se me hace interesante y atractivo de que, por ejemplo, los juegos que de repente sacan un exótico y todo el mundo lo tiene. Y de repente yo siempre digo, bueno, ¿por qué no hay un arma, un exótico que solamente una persona la tenga?
2: Exclusividad.
0: Una exclusividad que realmente exista, no existe en los juegos. Y Por mediante ahora. la red de blockchain Por pudiera haber un arma que solamente una persona la tenga en todo el mundo. Imagínate, no
2: nomás la tiene ese canijo. Sí, son
3: las edición limitada. Mm -hmm. o que saquen 10. Es edición lo...
0: única, pues.
3: Mm -hmm. Más caro. También si se preguntan las personas que nos están escuchando cómo se puede hacer dinero con eso, la NBA te vende sobrecitos, sobrecitos digitales como las cartitas de colección. Tú puedes comprarlo a 12 dólares y dentro de esas tarjetitas te viene, no sé, alguna que valga... Ah, si sí, ¿sí me entiendes sí. 100 mil pesos sí, que tú la puedes revender exactamente pero solamente invertiste? hay una no exacto tú invertiste no sé ponle 100 pesos pero te tocó la que vale 100 mil pesos claro. entonces tú la revendes y así es como puedes hacer dinero con eso está muy interesante y es algo muy no, nuevo. que ahorita
0: compras un sobre
2: y todo el mundo tiene los mismos Ajá, sobres y, y
0: o sea,
3: porque no hay forma de que ese tú vuelvas a hacer esa... eso es lo
2: interesante Oye, ahorita mencionando que Carlos Marcos son psicólogos yo aún, Canep, sigo pensando que es cuestión de ego.
0: Yo sé que sí, y lo es. Y a a eso no quiero, sea.
2: quiero que me lo confirmen o me lo refuten. Claro que si yo compro un Goya o un Dalí o lo que tú quieras, yo sé que el artista pintó sobre ese lienzo y toda su energía y su mano está en ese lienzo y valen millones de dólares. Pero ah, como, como dices tú. Pero ¿cómo voy a pagar millones por un JPG, pues? Claro. Esa pero... es la idea pero como me dice Canel, es que es el único. Pues es que okay. tenemos
0: tenemos unos nuevos inversionistas, tenemos es que, gente ajá. que tiene dinero y que quizá su valor o su visión del arte es muy diferente a la tuya. Y ahorita dicen, "Bueno, yo invierto en ese JPG que es único, y yo lo quiero para mí por, porque mi ego me dice que es mío y
1: y lo puedo consumir." Hay como el ejemplo, ¿quién es mejor, Dalí o Picasso para ti? Dalí. ¿Por qué? porque Picasso es un asco <risa> para bueno, ti pero
2: bueno, bueno, para ya, otras ya, ya, personas okay. no lo es no, no, no o sea, voy a que, ser más claro eh. no, no sé qué tan objetivo querías mi respuesta no, me no, no sí, yo sé o sea, sí, eh, no, no, la objetividad no,
1: ¿no? la objetividad es simplemente como dices tu ego realmente para ti es mejor Dalí y como comenta Kanep, es esa obra de arte en JPG va a ser única y para esa persona como es única y solamente la tiene representa ese valor sea un asco o no lo sea, no sé si vieron el hombre que compró una banana, ¿en cuánto? En 100 millones. Y la compró y se la comió. Pero son era una obra de
3: arte y se la comió. Tenía hambre.
2: Ay, ¿También ¿también ¿De quién, quién era yo quién era esa obra?
3: What the
0: fuck. No, y es que de repente es cierto, dices tú, ¿qué, qué, qué es eso? pues ¿Cómo compras una banana sí, en ¿por eso? Qué? porque era la única o cómo? pues sistema. También puedes
3: verlo desde el lado de los negocios. Yo lo compro, pero a mí no me importa ese... NFT, no es Mooney Token, porque yo lo quiero para adquirir O sea, porque Me necesito... Reventarlo. Exactamente, por negocio. Pero,
2: y sabes que es único.
3: Exacto. Y diferente. Y diferente. Oye,
2: cada copo de nieve es único. Cada banana de nieve es, es única. única.
1: <risa> Todos somos... No, único, pero el
2: mercado del arte es que mucha falsificación. Y... Sí, sí, comprando esa parte. Sí, bueno, sí, ya, ya, bien. yo creo que no, nuestros escuchas decidirán formarán su criterio a partir claro. de esto algo más que aportar caballeros creo que nunca se acaba ese tema pues ¿no?
1: no nunca se acaba gracias a todos los que se quedaron hasta el final creo que fue un, un inicio de segunda temporada diferente al menos para mí porque eh, yo aprendí bastante ahorita escuchándolos eh, principalmente a, a ustedes dos Canevi y Marcus y pues eh, sería toda mi aportación ya para finalizar.
3: Eh, también pues muchas gracias por la invitación, me gustó mucho la experiencia, también yo estoy aprendiendo, créanme, mucho sobre este tema y pues más que nada, gracias.
0: Me da gusto Carlos, igual da a todas las personas que nos están escuchando, eh, Marcos también, Camilo, igual de repente ellos son quien a mí me preguntan o tienen dudas y pues se los voy aclarando, al, um, más que nada me agrada decirlo a mi experiencia, lo que yo he vivido, qué es lo que yo les puedo compartir. Yo sí los invito a, a invertir, a conocer este mundo, porque ya que inviertes es cuando realmente ya estás más atento a lo que pasa. Las notas, este, Elon Musk ahor ahorita dice que sí va a aceptar Bitcoin, pero siempre y cuando sea un Bitcoin verde que le llaman un Bitcoin ecológico. Entonces, toda esa especulación, todo ese juego que él maneja, son juegos que
1: ellos se ya inventan. conocen, no eso y ya los conocen. Siento que son como los tatuajes, una vez que
3: te uno, haces uno adictivo. quieres hacerte más. No, si no es, y pasada.
1: es que va
0: a ser imposible en 10 años más, creo que no, no manejarlo. que no lo manejes, exactamente, porque a fin de año, MasterCard y Visa ya uh -huh. van a tener, eh, hacer transacciones con criptomonedas a final del año. Entonces, señoras y señores,
1: si nos están escuchando... Esto se
0: vino para quedar y, pónganse y a estudiar. la invitación es tengan educación, lean, tengan paciencia. Pues si tienen ayuda nos pueden escribir. Y si no son baby boomers pueden ver videos en YouTube. <risa> Ahí está bueno, bien. y eso es, es lo que les diré yo. Inviertan
1: con conciencia.
2: Feliz jueves,
0: caballeros. Feliz jueves
1: a todos. Los amo.